0: 不知你是不是就是讲<笑>话都很认真<笑>、哦？怎么说？<笑><笑>我们这是哭手体啊<笑>！啊？什么？好，没事。好， oh, <okay. S 2> 好，那问你要、哦、问一个简单的：是是是是是早上录音、下午录音跟晚上录音。
1: 哪一个录音的时间你会比较嗨、呃？我觉得看状况，就是看那个录的主题，还有<笑>因为我的确是比较慢手，因为这是第一次来的环境，然后就会是遇到的主持人会比较慢。然后如果是像我有时候遇到一些主持人，是我可能已经认识很久，嗯、或是有私交哦，那个就是一开始见面就很嗨，就是喝咖啡都像喝酒一样。哦<笑>想你了，快来 update 一下近况。哎，那个行业
0: 到底在做什么
1: ？哇，他不是那个，好想听他的故事哦
0: 。哇塞，你们当我是万应公啊？那找个舒适的地方聊聊吧。我是张若瑶，你现在收听的是《空中小客厅》周木子 Part Two。嗯，这对你没有影响吗？就是你的。
1: 呃，我觉得，我觉得在呃婚姻关系中，仍然是会担心的。嗯不不过，我觉得我担心的比较多的，可能不一定是婚姻本身，而是在我自己本身。因为，呃，我爸爸他跟我妈妈其实是在年纪比较大，我年纪比较大的时候才离婚，但是他们分居很久了。就是他就是我爸就是一直跑路嘛，然后，<笑>可是我爸是那种很有才华，他是一个就是就是我现在会的东西他都会，他吹萨克斯吹吉他。他高中的时候就是天投联合副刊《中国时报》副刊，然后拿那种几千。快稿费的那种人，有才然后他是念就是跟高工相关，然后什么画机械图、制图，什么都超厉害。就他会做的事情很多，然后一下子就考上什么制图员，就那种很少很少数量的。然后很会念书，他也是在家里算是最会念书的。嗯，他也很会讲话，他也很会讲话，那就变成是我会的东西，他也都会。那有些人甚至比我更好，所以当他在某个年纪突然就是急转直下跑路啊，干嘛？那他以前也是属于那种少年得志型，所以我妈我妈跟我身边的大人很容易会提醒我说：“少年得志大不幸啊，骄、哦、者必败啊。”嗯、然后再加上我妈妈看我学很多东西都很轻松，嗯、她看我爸也是这样。然后他就很紧张，他就很怕说我会不会跟我爸一样，就是学很多东西很轻松，我就没有不会珍惜嘛，就是一直浪费自己的才华。所以我觉得对我来说比较深的诅咒，其实反而是我以后会不会像我爸爸这一样，还来不及担心婚姻这件事，就是会比较担心的，反而是我自己个人的，会不会很容易在某个年纪崩坏之类的。然后我我觉得这件事情对我当然有影响，比如说我选择的对象性格跟我差别非常大，嗯、还有我身边的朋友跟我的个性都差非常多，几乎都是比较走就是努力认真过度过度努力认真负责，<笑>然后个性严谨完美主义，然后要求很多，然后当然他们相对的就是有时候讲话不一定就，因为他们对自己的要求也很严格嘛，比如我先生，然后他就是会。就是我工作很忙，有时候我回家我就会很放空，然后在那边看影集，然后我先生然后一边看影集一边看书，就是我休闲的方式。我先生就会回来的时候就说：“我觉得你最近很混。”<笑>然后我先生就会自己进去准备好一些东西，他洗完澡干嘛，他就开始在那边念英文跟日文。<笑>就是这种人，他<笑>、啊、就是这种人。然后好逼人哦。然后我就心想说，就是然后因为他是医生，所以他工作其实很忙。然后我们很忙回来，他还可以做这些事情。然后我自己想说，你有病哦。那他当然也会想休闲的时候，他休闲他玩电动，可能就会玩很久嘛。嗯。然后可是我从来不会念他这个，就是他有过那种什么，就是。就是难得放假玩十几个小时，嗯，我我不会念呢、欸，因为我就会觉得说，好，那就是放松。对你个人是，啊、所以因为我对我自己我可以接受，我不会。对，可是他的个性是他从小的成长经验是不能做太多这种打混的事情，做这种事情是要。就是偷偷摸摸做，或是做太久，爸爸妈妈是会会念的。就是你不能有娱乐，你因为他们家就是都医生世家，就是整个、啊哦、整个成长过程中，他们也都会念书，但是父母对他们的期待是高的。这我完全可以懂，因为担心玩玩物丧志嘛。但我小时候不是这样啊。我小时候就是我妈，就是我妈后来放弃，就是好你你可以把书念好，以后你其他时间做什么事情，我就当做没看到。我妈后来就是这样，因为她后来发现跟我争论，她真不赢我，然后她就算了。然后所以，我我觉得在这两个部分，后来我就会觉得说，呃，她的这个性格会带给我一些安全感，就是我不会。担心我玩物丧志的太严重，就是我真的想要，就是有人来提醒我，我就不会玩的太夸张。可是我的个性对他来说也很放松，因为当他今天真的想要，就他就是属于念书、工作、努力工作，然后一玩也要玩到很夸张，十几个小时就进。我想说，哇塞，你好，他打十几个小时电动，我也做不到诶。那就是可以，还可以连打好几天。然后可是他就是这样，但我不会太去干涉他。这个部分，幸好我们没有小朋友，所以没有关系。如果我有小朋友，我一定很想把他杀死。<笑>因为我们有小朋友，所以我才会
0: 知道，原来我不会玩
1: 啊。Oh. 因为我从小
0: 到大其实没有什么玩的时间跟空间， oh. Oh. 因为我爸对我非常严格，嚴格连同学打电话到家里都不行。然后连，所以我也没有跟同学单独出去過啊。过你你你没有觉得这样的人其实是一个很,很辛苦？你没有觉得很稀少吗？谁有谁以前国中、高中没有跟同学一起出去玩过？对对对
1: ，真的真的好辛苦哦、喔，真的<對>很不容易。哎、欸，那跟我先生
0: 很像。所以所以我我
1: 我觉得就是我不知道。我
0: 觉得其实我觉得原生家庭这个东西哦、喔，我觉得会影响人的。
1: 一所以，所以我有时候就会觉得父母其实可以不用那么紧张，嗯、因为像我先生他们家是很严格沒，没错。不过，因为我先我这我我先生这么无聊，我也不会喜欢他。就他其实跟我一样是兴趣很多元，他也是会玩很多社团，弹钢琴，然后认识医生，他也玩乐团，然后他也跟我一样读很多书。所以我们在任何议题上，我们在看到一个电视什么，我们就会讨论，可以讨论很深的议题，所以是很有趣，而且他很会玩。嗯，反而比起来，我比较不会玩，因为我的兴趣是看书，所以其实我不太喜欢跟同学什么玩游戏什么的。所以我是到三十岁去念智商所，第一次跟同学玩踢罐子，他们跟我讲踢罐子的时候，我还说踢罐子是什么？他说你没玩过，我说那什么东西？就是拿着罐子一直踢吗？然后心想说这到底哪里有趣？然后后来跟大家一起玩的时候，会觉得哎、欸，跟大家一起很有趣。可是你说我有没有很喜欢这个？我还是比较喜欢看书，就是我我其实也是这样，所以<笑><對 S 2> 所以我小朋友
0: 到后来就觉得我很无聊，然后我老我老公就跟我说，你没有。拔过草来吃吗？我说没
1: ，<笑>所以还不错。这这就是我们，<笑>就是我说为什么人生会自己找到出口。嗯、你看，互补<戶補 S 1> 对，而且你看你，你说你那时候有十几年在追寻你自己，嗯、你追寻的的那个过程一定既辛苦，但是你一定有做到什么？因为你挑了一个很适合你的对象，對對對你没有再挑一个就是让你也会很卡的对象，嗯、那代表你有人生有一些部分你有松松开了嘛，你才可以挑到一个比较适合你、<對>比较会玩的对象。哦其实我不知道，我没有松开，可是你这
0: 样讲的。即是说我可能做对了哪一个事情，一定的，你有为你
1: 自己做到一些事情，嗯、所以你挑选了一个就是让你后面的生活比较轻松的对象。對你跟他讲，<我 S 2> 你跟他讲说你这样子跟跟以前我们家人一样很严格哦、喔，他就越愿意调整。哎，这是一个很大的弹性。我觉得我现在是甩手妈妈，真的很好啊。所以就是啊，就是人生都是就是出来混都是要还，那、欸、前面有还，你现在就比较爽。
0: 我刚刚有提到你应该哦，就是说，呃，你你其实自己你在你应该里面有讲到说你有一些无法拒绝的困扰哦，那可不可以跟我们分享一下你怎么走上作家这条路，以及你在那个二零一七二零一八那个时候怎么是超载又慢慢取得平
1: 衡的？走上作家这条路，就是因为那时候我有在写粉砖，然后因为前面有讲到行动心理师，其实我现在应该不算啦，因为我有开跟朋友一起合。开一个智商所，不过在早期，就是行动心理师就有点像是跑单帮这样，到处去接案，嗯、到处去，所以叫行动嘛，就没有一个隶属一个专属的单位，嗯、就我们有挂证在一个地方，但是实际上工作是到处找的。然后那个时候，就是我就开始想，就是经营一些心理卫生推广这个部分的工作。同样，所以我在呃闲暇之余，我就开始写粉砖。然后呃，有几个出版社看到我写的东西，就来找我。是同时间，就是宝平跟商周都是在那个时候一起来找我的。Oh. 然后，所以那时候就前后就是出了宝平的书跟商周的书这样子。然后，所以其实开始就是这么开始的。那。后来出了情绪勒索之后，开始各方邀约很多。那我本来以为我是一个还蛮会拒绝别人的人，嗯、但是邀约太多的时候，其实我会很习惯下意识的要努力去，就是满足别人的需求。特别是就是别人如果一直跟我说他很需要我，他很需要我，而且如果很想要到我的，他不会一次你拒绝就。算了，他会一直想要。然后我我的确那时候就会硬塞我，我会没有考虑到自己的工作负荷量，嗯、因为行动心理师那个时候我是行动心理师，我还没有隶属哪一个职场所。行动心理师的缺点就是你的工作就是你自己接嘛，你是你自己的老板，嗯、所以你有时候会不是像上班一样，你知道有八个小时上班时间，你下班了就是休息了。你当然很现在已经很多人上班不是八个小时，对，可是我的意思是。是你有一个在在公司工作的时间，但所以有些人说回家要看赖很累啊。可是像我们几乎就是你都是在工作的状态哦，压力好大。所以嗯，也包含平常你要回信那些都是、嗯、都是压力。然后对我来说压力最大是人家跟我要时间我没办法给，然后或者是我一定要给，可是我已经没有快要不行了。所以我记得我那个时候真的很。很很累，就是我常常会一天工作十几个小时，然后一整天可能只有吃一颗蛋跟一个优酪乳之类，啊、然后也没瘦，是吃不下还是心理压力？时间，没时间，没时间，啊、没时间到这个程度。嗯、然后，然后，所以，所以就是在这个情况之下，我就印象很深刻，就是有一次我在十点多从捷运站出来，要走回家的路上，我觉得好累，好累，好累。然后我那时候就走，因为那一年那一年真的蛮夸张的。嗯、我接了我我自己有自己的咨商工作嘛，嗯、然后我还接了六百多个小时的课程跟演讲，嗯、也是报税的时候才知道六百多个小时。嗯、然后有很多是没有钱的，嗯、所以没有在上面，所以没有钱的还没有算在上面。然后我心想说：“哇塞，我那时候真是。”然后我记得我那时候就出来捷运站，我就在路上开始一直哭。我就在一直哭，我就心里想说，我怎么那么惨呢、啊？我当初想来念智商，就是想要有自己的生活，好好的做自己想要做的事情。结果我搞到最后，我怎么把自己变成这个样子？然后我觉得这是我性格的好处，这也是念智商的好处。就是我那时候哭的时候，我就。比较不是掉进自怨自艾的状态，不是自责。我那时候就是跟自己说，所以你现在要感受这个痛苦，好好感受。你就要记得，你记得下次你要答应的时候，你就就想起这个痛苦。你如果答应别人，嗯、痛苦的就是你。所以从那个时候开始，我才开始慢慢在学，就是。当然，那时候身体也有出一些状况，然后身体出状况对我来说，我觉得反而又是一个很好的给自己的理由，就是没办法身体出状况，连医生都跟我说你这样子不行，所以我就干脆把工作砍半。像我现在这次出书，其实也是忙起来也是很多，就是工作量也是很大，所以我后来就决定一件事情，就不管了，在我还没有开始排工作之前，先把那一个月的。的，例如说一半个月，整个都把时间敲出来，这边就是都不能排。然后后来就开始学习这种方式，就是把它敲出来，这边就是假装它都排满了。然后另外要请一些帮手，比如说我的助助理，我的他们，他们真的很专业。然后我有拜托他们，就说提醒我，就是不能再排了。然后他们就说：“老师你要休假，我已经看好了，我不会把你排工作。”今天那那个如果有来，我们就会说那个时间不行。说：“好好好，就是找很多人帮忙一起，让我可以。”把自己照顾照顾的比较好。你现在会懂得拒绝了吗？我觉得比以前好，比以前好，嗯、但是有时候也不容易，因为有的时候就是你、嗯、你认识的人会比较多，然后你会不好意思。嗯、然后我有时候甚至拒绝的时候，嗯、有些有些单位他们其实不是那么，他可能以为你一定会答应，他甚至会跟你说啊、哦、我已经排下去了，<蛤>然后我。我我的个性就是他他说他排下去什么他已经报告长长官这种的，然后我的助理就会说他很雷啊，那这样子那我们又没答应他，他怎么可以这样？然后可是我就会要拒绝的时候，我就会在想一下，说这样他会不会很难做人？然后我助理就会在旁边说老师你冷静一点哦，<笑>就是就是会有一些其他人会帮忙我，让我可以让自己的生活比较平衡，而且。当我一直在做 output 的时候，其实是痛苦的，因为你没有太多进来的东西。对,對，所以对对对，所以需要花时间。像我现在，其实六月我很忙嘛，我也在上两个训练课程，被训练，就是在上我自己的资商的专业课程跟督导的专业课程。嗯、所以对我来说、這個，这个这个。进来的东西，然后还有我很习惯，就是一直都会有读书的习惯，所以这些东西对我都是蛮重要。身为女性的智商、心
0: 理智商师哦，你有没有被你像你他们都说你应该这里面一书中你提到的一些约定成熟的你应该束缚吗
1: ？女性，我觉得一定会有。比如说，你可能会有一些希望自己展现出来的样子，或是呃说话的方式，然后还有心理咨商师的这个工作本身，哦包就很重啊。就是我在当乐团主唱的时候，跟我在当心理智商师的时候，那个表现出来的样子绝对是完全不同的。我有我有去点去点你的，<笑><笑>就是比如说像刚刚我们在外面拍照，你们就会发现我拍照很僵嘛，我就是很怕心理智商师拍照就是要笑起来很温暖的样子，就是看起来一定要比较亲切一<笑><對>没关系。對,<笑>对，但是乐团不用，乐团就是表现出那种一脸就是很得、嗯、就是那种就是拽拽的那个样子，那个随便拍那个我真的一一次我有。看你那个拍音乐杂志的那种照片<笑>對對對，我、哦、那个拍那个东西轻松了很，那个真的我都拍超快，就是他们都是几乎是一次 OK。然后就很少，就是就是要拍那种很酷、很做作的那种，我就很行。可是那种要笑啊、要什么的那个东西，其实不是我那么擅长的部分。哦、那心理智商师也会有一些，就是大家的期待跟你想要在大家面前展现的样子，所以这些东西它或多或少都会影响你。那只是说还好，是心理智商师的这个工作，女性其实是比较多的。所以比较没有遇到那种就是女性、男性的那一个那个歧视，哦、或者是说，我觉得很幸运。因为女的心理智商是太多了，所以不需要一直要讲美女医师。就是因为医师男生就是医师是一个比较比较权威的，然后男性比较多，所以是女生就是一个比较特，就是比较特殊的。如果女生长得不错，就会被说美女医师嘛。幸好我们就是心理智商是比较不需要这样。可是主唱就会，因为金属金属就是金属乐团，它是一个男性为主的，所以就容易会被说哦、啊、正妹主唱。可是。呃，我觉得还好，是说我对于我对于外形这件事情，当然我也不希望太不好看，可是我没有这么的执着。就是我我是比较走，就年纪到了，一定就会有一些、嗯、一些重，我对这方面没有这么执着。可是有时候我会觉得说，当我们在对一些女性会有一些期待，比如说。当我们今天在谈一些，就是呃，跟别人谈一些自己的看法或想法的时候，我们需要考虑比较多别人的心情，这都是女性的特色。然后这些特色其实当然会影响我们在跟人讨论事情的态度。嗯，比如说我以前念传播的时候，大家都是互吵到一团，然后吵吵完一团之后，大家再一起去吃饭、喝宵夜、喝酒就没事了。但是心理智商界，或是现在这个就比較不哦，我觉得就比较难，<笑>好难相处。<笑>这样感觉起来会很，如果吵架怎么办？我刚开始去念心理智商的时候，真的好不习惯。嗯，就是我我们以前念传播，老师话还没讲完，我们就有意见了。对。<笑><笑>然后一天到晚都跟老师对啊，老师，我觉得你这样讲不对。就是我们的态度，唯一有礼貌就是只讲“老师”这两个字。老师，我觉得你这样，那有些同学是甚至直接叫英文名字这种的也是有，或是有些老师他会特就说你不用特别叫我老师，叫我名字就好。然后大家就是直接，我觉得你这样讲不对。然后我念的又是就是广，特别是广电所是比较多意识形态的东西，所以那个对。对吵或意见，就比如说老师说：“哦，我觉得这个东西可能会影响你什么？”我说：“说我个人觉得没有诶、欸。”老师，老师就说：“我觉得一定有影响你。”我就说老师，我真的没有觉得。”然后就是，就至少最最平和的也会有这种对话，然后都是小班制嘛，因为你以前是念你就知道都是小班制，然后大家就就是，但是感情还是很好。可是我去念心理智商的时候，大家不是走，就是心理智商它比较是教育体系。出来的，所以呃，训练本身还是比较是老师对同学的上对下的部分，所以同学就是很乖的，就是大家可能会有想法，嗯、可是不一定会提。所以那个时候我印象很深刻，老师讲完一小段，然后问大家说有没有意见的时候，全班没有人讲话。嗯，我心裡想说，我好多问题哦、喔。大家都没有问题吗？我差他那么多吗？大家怎么都这么冰雪聪明，全部都知道老师在讲什么？我有很多想法跟感受，或者是看法跟老师是不太一样，或是想询问老师讲的那个东西是什么意思的时候，那时候刚开始去的时候，就真的觉得文化上的确有点不太习惯。然后我在猜，同学们，我我我在的班级对我的包容度是很高的，但是我我在的学校也是对我的包容，因为毕竟我只是推甄进去的嘛。嗯，所以他们是有预计会收到这么怪的学生。<笑>我已经我已经运气很好，我在一个非常开放的一个一个我我们国北的薪资薪资所是非常开放，所以其实我活得算蛮好的。不然如果我在别的学校，说不定会更辛苦。嗯
0: ，对对对对
1: 对，但是还是可以感觉到很多文化上的冲击。我是周木之。情绪是我们的好朋友，帮助我们更了解自己，也可以做我们更想要的选择
0: 。我们讲到过度努力哦、喔，就是你刚刚有特别讲到说，这五本书因面，你当你這一这本书会对你比较呃影响是比较大一点的、喔。那后面两本都是后面两本，两<好>那你刚刚有想要分享一个，就是说你怎么会考进？智商所，就对的一个故事，可以、哦、这这个其实
1: 比较不是过度努力里面，嗯、这个是我那时候在，就是因为我以前就是念书真的比较轻松，嗯、应该是说我不一定，我就是属于考运很好的小孩，嗯、就是我要是如果去准备考试的话，我如果准备了，我就很会抓重点，嗯、我只要准备到，我就通常会考出来，嗯、然后所以就是我的考运。挺不错，然后后来就是在我出来工作之后，我就觉得，诶、欸，我工作运没有考运这么好，嗯，然后而且我工作本身并没有让我这么有成就感，但是那时候也是赌一口气，不想被人家说是草莓族，所以就在那一个工作也待了一段时间，嗯、然后，然后可是，在那个时间点刚好卡在一个时间点，就是我跟我先生也交往了很久。然后，一般的大人，他因为他的工作很稳定，所以大家就会说要、呃、赶快结婚啊，生小孩啊。然后，可是我对我的工作又没有很大的成就感，所以好像那个时候最 OK 的选项就是我跟我先生也在一起，那时候也快十年了，所以就是直接结婚生小孩。然后现在这个工作很稳定，就是你不辞职不会没工作的状态，好像是一个选项。可是我那时候就一直觉得。不对劲，我就是一直觉得有东西不对劲。嗯、当然那时候跟先生吵得很凶，也是。<笑>我那时候就一直觉得不对劲，所以那时候我有一个朋友，他就是一遇到问题他就去算命。他说：“要不要我带你去算命？”嗯、然后我呢，我我人生算过两次命，就是那两次，一次是去那种人家说什么问世哦、喔，嗯、就是他好像摸摸你的骨头，就会你可以就是一两百块可以问一个问题。嗯、然后我朋友就说：“哎、欸，你这样子。”跟你男朋友吵成这样，你是不是要问感情？我想一想，我想说问感情那个没有用啊，分不开的话问了也没用。<笑>然后，所以我后来就想说问个比较实际，问工作好了。嗯，我就问工作，那他就说，我就是很适合讲跟写的工作。他说我以后就是靠说跟写赚钱。哦、然后那个那个就是算命师是就看不见的，他就摸摸我的骨头，问了一下我的出生年月日，然后就这样讲。然后我就想说。啊，所以又要回头，真的要回头去当记者嘛？因为我那时候对于工作本身的想象力很少，所以我就想说讲跟写，那不就是记者吗？我想说又要回去当记者，可我真的很不想当记者，怎么办？我想说，我这个不能吃苦，我应该待当三天，我就会哭着跑回来找妈妈这样。然后我想说怎么办？然后后来呢，就又有一个朋友就介绍我去算一个紫微斗数，其实紫微斗数跟占星的那个原理很像。我后来就是有研究一下，我就发现，哎、欸，其实蛮像。然后那时候都还没念职上，然后那时候去去算紫微的时候，老师看了一看就说：“他说我个人没有官运，因为我那时候也有考虑当公务员，就是想说是不是我这么会考试，干脆、嗯、去考个公务员，然后工作就稳定，就慢慢升迁这样。”老师就直接戳破了我这个梦想。他说你考运非常好，他说你一直到三十几岁考运都还很好，三十、嗯、几岁就会开始往下坡，所以你要考什么东西，赶快趁着前面赶快考一考。然后，然后他说，可是他说我没有官运，就是我如果是在大公司做升迁的工作，嗯、或是或是在组织里面，然后在官官场上大概都不太容易升迁，嗯、但是我非常适合做独立工作。专业的独立工作， oh. 然后他特特别说专业的独立工作，他说我做这一个部分会做的很好，然后也是跟说跟写有关的东西。Mm. 那其实就就这样子来说起来，我觉得很适很符合我的性格。我这个个性这么容易反抗权威，又那么容易提出意见，<笑>然后又容易那么那么容易觉得说不要做没有效率的事情，很讨厌开会。我在大公司，在官场上，我一定常常被定啊。我一定是那个常常被讨厌，然后升迁升不上去，讲真实的话，后来受不了，然后自己出去的那个人。对，所以其实蛮合理的。所以我后来才慢慢在思考说，那除了记者之外，还有什么专业的工作？而我自己那时候在职场上也一直在想，我想要做专业的工作，因为可控性比较强。然后，所以开始在研究各个工作的生涯的状态，谁、嗯、的生涯比较符合我未来想要过的生活？哦，所以你还有一段时间去研究，<對>你研究了什么？我,我大概研究了一年多。研究了哪哪一些我？我那时候应该说最后筛选，我其实研究了很多，因为我真的是就是把现在、嗯、就是去去可以去找那种职涯上<哇 S 2> 把所有的科系把它列出来，因为我想要看有没有什么是我根本不清楚，因为那时候对职涯的的清楚度不高，所以我就是想想说把它全部列出来看，然后一个一个去研究什么营养师啊，营养师，然后还有什么厨师、食品的管理的什么，然后还有饭店管理，嗯、我真的全部都研究。然后我全部研究完之后，我后来看一看，可能比较适合我的。最后我就是剩下两个，真的还是最后还是剩下两个，就是以我的兴趣度跟工作的意义度，嗯、就还是剩下律师跟。心理师，嗯，但是心理师有分临床跟咨商啦。然后那时候就是慢慢，然后我就是去、嗯、这次聪明了，就是打电话问人家后面人家工作的状态怎么样。就是律师同学，律师同学那时候很好找，可是心理师同学还真难找。那时候 P T T 还很盛行，我是 P T T 去问有没有学长姐可以让我问一下，然后你们工作形态，然后是用这个方式慢慢筛选出，好，我以后想做咨商的心理师，因为工作的环境好像比较好，诶、欸。进可攻，退可守。然后我再去找我想去的学校，他的必修课开的书单，我念不念得下去，然后我就买都买前三本回来读。其实你很有规划，你很有逻辑，对吗？所以这就是我说的，你在以前你曾经做错决定这件事情完全没有关系。可是爸爸妈妈，你要让小孩习惯做决定。我就是在当初在决定法律去念新闻系的时候，我并没有经过这个历程，我就是凭感觉想去念新闻系，<笑>然后得到了一个血淋淋的教训之后，到了三十岁终于懂懂得要去做这些功课，一定要先知道未来的工作跟读的状态我受不受得了，所以我那个时候才会。做了这么多功课，花了一年多，确定我真的要去念智商，然后我才转行。对对对，那转行因为后面考试的过程的确就比较顺利一点，所以就就转行。所
0: 以，其实那个紫微斗数的那算那一次有影有,有算是有一个
1: 影响你蛮大了。我觉得应该是这么想，那些就是对我来说那个时候的算命都有一个特色是说我心里其实已经有这个声音。然后他已经，比如说我那时候已经想要做专业的独立工作，嗯、我其实那时候就已经在在在工作，因为你在职场上，你真的会很清楚，你很讨厌被管，或者是很讨厌开会，嗯、很讨厌做没有意义的事情。嗯、那这时候独立工作就很重要嘛？<笑>对。那可是独立工作你会容易被替代嘛？嗯，就是你。竞争上你压力会比较大。如果你的工作很进入门槛低，所以专业的独立工作会让你前面虽然比较辛苦，但你后面的被替代性低嘛，就是考虑到生存的必要性。所以那时候其实我原本就已经有这个打算。所以那时候在听到紫薇，我就比较像是这个那个算命那两个算命老师有点像是推我一把。就是、嗯、对啦，你现在这个工作就在大公司里面啊，不适合你啊，你继续这样混下去，也就是这个位置啊。
0: 应该是说，当你开始有一点点心理的声音，然后你还不确定的时候，刚好有一个人给你一个肯定。对对对，其实这
1: 跟我去买了一本书，看到里面讲，哎呀，好有道理，所以我现在应该要要要踏出我的舒适圈，其实是一样的事情。所以其实重点还是在于我们心里的，因为我一定是有怀疑，有有一些考虑，我才会去算命嘛。所以这件事情是很重要的。然后像现在，我就不会想要去算，因为大部分的选择权我可以更清楚我自己要做什么。我我对我自己想要的东西越清楚，然后越知道自己选择的习惯，你就比较不会那么需要就是外在的。如果你需要的话，多半就是希望能够多一点祝福，希望多一点点有人可以告诉你说这样走没问题的。就是你想要自信，我跟你讲一个有<笑>有趣的，就是我跟我老公会合，是因为哦、喔
0: ，他说，因为我那个时候在某某报，现在是刚刚前阵子收掉的那个报纸里面认识的。那我在我的座位上放了一个心经，因为我觉得，因为我觉得我要忍，就是要静心，因为那个环境很嘈杂。然后他呢，就是一个很喜欢体验神秘事物的人，然后我刚好敏感体质。我的那个敏感是我感觉得到，嗯嗯、看得到什么的，嗯嗯嗯、所以，我为什么会之前去摸了那么多东西，其实也是这样。嗯嗯、然后你刚刚说你算过两次经验，哦、我也想跟你讲说，因为为为了陪他去体验，嗯、我算过所有的，哦、<笑><你>真的,、哦你的你，你能想象的，你能想象的。可是我反倒是因为有过这段历程之后，我会觉得我对这东西不这么恐惧哎、欸。哦、然后，而且我觉得只要你。相信什么？你的信念在那里，你不一定会照着，嗯，他们说的那样子走
1: 。嗯嗯、主要是我觉得算命，它有一个，我我觉得如果用理论去看的话，它就是一个，你可以说是一个大量的。直化研究的统计学，那如果是这样子的话，他是看你的性格嘛，因为他命盘其实就是你的性格，所以你如果是这个性格，你做这个选择，很容易会得到这个结果，哎、哦欸，蛮合理的，蛮合理的。嗯、可是那就代表你有其他的选择权啊，因为你性格是这样，<對 S 1> 你有可能可以调整，嗯、你调整之后，你的那个驱力，比如说他在看你小时候的一些经验。那就跟我们现在看创伤一样，案例就是你们就是家里很穷怎么的，然后你之后就会怎么样怎么样，所以你选择就会做这样。所以了解心理学很有帮助啊，因为你就会了解到算命的那些东西，它有时候是个辅助，就是让你知道你的性格跟你带来的那一些东西。好，就是比较神秘的讲说你的你的那些能量、那些业力是什么。可是这些东西你知道之后，你有机会选择吧。你不是只有按照命运去做的这个可能性。你下次可不可以写一本这样子，破除一下迷障，让大家不要这么每次都是看这个东西。所以，所以其实我觉得算命本身没有什么问题。那同样一个命盘，每个老师讲的不一样也很合理，因为每个老师他的人生经验会让他理解说，这有这样创伤的人很容易怎么做选择嘛，所以他的判断就会说，啊，你这就是安怎、啊？哎，很合理。嗯，可是有机会你会不一样啊，你有可能选择不一样啊，对啊，所以我我自己就会觉得说，不管是任何一个人，就是包含我自己在说的任何事情，我们自己都可以挑选，就是你觉得适合你跟有帮助的东西来看跟来听，不一定都是对的，而也不是说直接觉得对方是错的，而是他由他的生命经验去，还有他自己的的专业经验去累积出来的东西，不一定适合你啊，因为你是独一无二的嘛。对，好，最后<笑>最后两题哦，就
0: 是说你现在怎么定位自己心理师的角色？因为你现在有这么多的身份，那你接下来的目标又会是什么
1: ？哦，觉得这个问题有点难回答，<笑>因为不是说真的，因为我<笑>、嗯、我做事情我很少就是。想很久远的东西，嗯、我大概都是现在能做什么就做什么，现在有兴趣做什么，就像你说那个 p o c a s t 那 p o c a s t 的起因也非常奇妙，嗯，就是因我自己很喜欢日本文学，然后那个时候刚好有一个电子书，请我帮他们做个直播，那我就觉得说，只是做文学的直播好无聊，哦、我们来分析一下他的心理状态。然后分析之后就，就就是刚好就是静好听那边有有一个同事我认识，他就跟我说：“哎、欸，我有看你那一场，我觉得好好看哦。”然后他就说：“哎、欸，说不定有合有机会可以合作一个 podcast。”我说：“哦，这么冷门的题目，你们有兴趣啊、哦？”“好啊，因为我我觉得这么冷门的题目不会有人想要来找我做。如果你们愿意做，太好了，我们可以来做一个，就是来分析日本文学他们的心理状态的一个 podcast。我觉得很棒啊，很棒啊！然后分分析他的那个文本的东西，那是我以前念广电所在做的事情嘛，就是文本分析。所以我就觉得太棒了，有人要做那么冷门的事情，真是太好玩了。所以我并没有考虑到说。”哦，这件事情可以什么帮助？就是我一开始的打算就是要做一个很冷门的题目，嗯，然后所以所以那时候他们愿意，然后一起合作之后，我才发现天哪，这个要下去做我真的好痛苦、哦。就是以我的个性，嗯、我每一个每一个作家，除了刚开始太宰治书很少。就是虽然他书也是不少，但是我的意思是相对少。像海明威也是有，就是、嗯、二战什么，像张爱玲四十本加上传记那些，我是几乎都看完。然后、哦、那那,那很，很<笑>然后才做两集，超不划算。对啊，<笑>所以那时候在准备这些东西的时候，其实是很辛苦，但很好玩。就是我自己就觉得你把它出书
0: 好了，因为我我之前有好像看过一。一种类似，它是用童话来去分析心理学。嗯、对对,對,對,對,對,對这种书我觉得好看，会比那种教科
1: 书的那个。對啊對啊就是如果如果真的要出书，就我的个性的话，我还要再准备的更充，更充分，<笑>因为包含像修辱创伤，我前面也是看了二三十本，我才开始写。<哇>所以我的出版社等我等了我多等我一个月，就是就想说这家伙还不开始写，<笑>对，所以。就是对我来说，我觉得我在做很多事情，的时候是性之所至，而不一定说是呃、哦哦、我有一个目标，嗯、或是我想，但是大方向不变。我的大方向就是，我想要让大家知道，什么东西都可以跟心理学有关。就像刚刚讲的，算命也可以跟心理学有关。嗯，然后就是文学也可以跟心理学有关，所有的东西都可以跟心理学有关。所以，我们今天要认识心理学这个东西，它不是一个这么奥秘或这么困难的。你日常生活的所有事情都可以跟心理学有关，你只要多懂一点点心理学，哎，你人生就会不一样。我一直都想要做这件事情，然后做的事情刚好也都跟这个有关。对，
0: 嗯，好，那疫病时代，大众最可能在情绪或关系上面，你就是不管是你智商的，或是你这两年看到的、喔，你觉得会出现怎么状况？然后又应该怎么建<是>去应对？给
1: 我们一个建议，这样、嗯、疫病时期，大家最讨厌情绪无关乎是两个，一个是焦虑，一个是忧郁，嗯、那会出现这两个情绪其实很正常。因为我们今天对于外在世界的变动有很大不安全感，嗯、因为可控感很低。
0: 嗯、可
1: 控感低，我们就会想要做一点事情，想要做一点事情就是焦虑，焦虑的情绪就会让我们想去做一点事情，把事情恢复到我觉得可控制的感觉，所以会有焦虑这个情绪产生，很正常。可是那为什么会忧郁呢？因为有的时候你做了很多事情，可能还是没有用。那个不可不可控还是出现，那个你觉得可控，一下下又有不可控的事情，哎、欸，又出现了，这一个无力感会导致我们。出现忧郁的症状，因为你好像做什么事情都没有用，然后你会开始自责、怀疑自己是不是自己的问题，这个东自我攻击会出现忧郁，所以这两个情绪是我们在疫病时期最容易出现，但是也最容易让我们就是在里面觉得情绪很糟糕的一个状态。可是基本来说，大家可能需要知道一件事情，就是我们面对的这一个现在的这个时代是一个很大的考验。然后这一个考验跟要我们其实就跟在打仗一样，可是这个仗不知道要打到什么时候。嗯、然后每个人都很辛苦，这是真的。所以不是你现在觉得哦无力感或是不可控，是因为你什么事情做不够，不是你做的已经很够了。主要是大环境的问题。那大环境的问题，我们能做够的事情是什么？我要怎么把自己照顾好？然后知道自己能做到什么事情，不要过度的希望自己要做到连。就是以前还没有疫病时代，我都做得到。现在为什么做不到？诶，因为你现在要耗费很大的力气去安抚你自己，就是在面对这个不安全感的时候，你需要安抚你自己。所以你剩下的力气其实只剩下三四成，所以你三四成，你要求自己做到五六成已经很了不起了，你还要求你自己要跟以前做到八九成，那就真的太难了。那个是在那个。安乐时代才能做到的事情，所以我觉得对自己能够多一点包容、体谅跟理解，然后让自己有些时候可以多做一点，有些时候可以少做一点，可以有一些选择，然后以照顾自己为主，有多余的力气再去照顾身边的人，然后相信身边的人有力气可以把自己照顾好，也让他们去培养这个力气，不要每次都是你在照顾他们。这些事情会让我们越来越懂得去安抚自己的情绪。然后自己的情绪去聆听这件事情，会帮助自己做选择。它不是不好的。你焦虑的时候，你就问问自己说：“诶，我怎么会这么紧张？”我对什么事情很担心吗？我怕有什么坏的事情会发生吗？然后你觉得自己很忧郁，你就问问自己，是不是最近真的太累了，做了很多事情好像徒劳无功，然后花了很多时间在别人身上，等等都没有照顾自己，这些情绪就会跑上来。所以借由这样子的自我关照，其实会帮助你慢慢稳定你的情绪，然后感觉到那个平静，那个平静就是幸福感。那这个幸福感就会帮助你去面对很多。困难的时刻，嗯，把电视关掉就好
0: 。对我觉得，我真的
1: 建建议，你可以看影集啊，<笑>新闻不要看那么多，因为新闻新闻的特色就是新闻会让你想看，<笑>就是因为它是诉诸恐惧，所以看到恐惧的东西，你就会焦虑，嗯、你焦虑了，你就会不停的看，它就会增加收视率，因为你看到。不熟悉的东西，你有不确定的东西，你当然会想要得到更多资讯。可是其实是一样的东西，可是你会借由那个一样的熟悉感去得到安全感。我的建议是不要用这个方式安抚焦虑，因为这个焦虑都是暂时性的，而且会越来越焦虑。最好安抚焦虑的方法是你自己有一套。安抚自我情绪、自我照顾的方法，这才是比较好的。嗯，那要最后要不要讲讲你这几本这本书，还有没有什么活
0: 动，或是有没有什么？啊哦、对
1: ，嗯，呃，修入创伤后面还有签书会，七月三十在高雄，大家有兴趣可以上我粉砖。然后八月七号是在台北的金石堂新义店。嗯、然后如果大家有兴趣的话，可以直接上我粉砖，就是有一些资讯的公布，然后你都看得到。对,对,对,对，而且募资现在会有。
0: 回复有时有些问题他会回复，对对对，我有时间的话我会
1: 尽量回复留言、嗯、啊。如果有时候真的是太多或是太忙没看到大家就请多多见谅。而且他的 podcast 里面也有说，<笑>哦、對,對,对对对，如果有对
0: 于他的一些分析什么有问题，你们也
1: 或者可以上 podcast 去留言，对对对。<去>然后或者是有一些正向的回馈，嗯、我们也会挑几个留言出来跟大家分享这样子。对。好，<對>那我们今天非常谢谢木子跟我们
0: 分享他的一些经历、嗯，谢谢谢谢。听众朋友，如果喜欢这个节目，记得给中央社。好，怕五星评价或多多留言与我们互动。想知道更多相关讯息，请追踪脸书的中央社新闻粉丝团，订阅中央社 YouTube 频道或下载中央社一手新闻 APP。我们下周的空中小客厅见喽，拜拜拜拜。成为智商师
1: 后哈，你遇到什么状况还是会忍不住拍桌？遇到什么状况？上一次、嗯、因为刚好也是有聊到一些脉络啦，嗯、那。呃，我觉得现在对我来说，嗯、真的倒会很想拍桌。最主要是跟自己的事情有关，自己在日常生活的一些状态。不过，因为当我在写一些就是关于这些社会议题的事情的时候，还是会有一些人他们的看法跟就是，比如说他，像像我那天就看到一个留言写说：“哎呦，这种伤害就是一天到晚在发生呐、啊，所以哦、喔，是应该要自己学会转念呐、啊。嗯”像这种瞬间，我就很想要拍桌，但。但是我觉得现在就是呃。经过这么长时间，二零一七到现在也是有一点点进步哦，所以我现在看到的时候，我会先深吸一口气，啊，先深呼吸，<笑>然后深呼吸之后就回说，嗯，我觉得我可以懂你说那个转念是很重要，不过我认为如果今天这个社会不再需要，就是不再需要用这种说话方式，嗯、然后不再会去伤害别人，可以好好讲话，不再那我们就不需要让被害者去转念，嗯、而是整个社会可以。转念变成好好说话的环境，这不是更好的转念吗？回完之后就觉得、嗯、啊，真是痛快。<笑>就是我，我觉得现在跟以前比，以前有时候在遇到一些别人，哦，我觉得有时候倒也不一定别人一定要质疑你，嗯、有些挑战是因为他们自己一直以来都是用这样子的生存模式，所以他看到一个跟他不一样的一个一个一个。一個理由一个一个理论的时候，某方面会觉得说，可是我这样子，你现在就是讲说我我这样不对吗？所以他要来质疑你，嗯、可是那个质疑不见得是针对你本人，嗯、而是那是对自己的一些生存模式的一些重新的一些再询问。所以后来我发现我自己其实会主动去做这种这种厘清跟回应。那有些人是你跟他这样厘清回应，他会觉得被打脸，他就不爽了，嗯、但是他可能会继续骂下去。但是如果你讲的很有道理，他就不讲话，就结束了这个回合，嗯、也是一个方式。而另外有一种是你跟他说明了之后，他觉得你说的很有道理，他就突然变铁粉，你知道吗？他就突然、哦、突然觉得哇，你讲的好有道理哦，嗯、我觉得你说的，而且我觉得会惊艳到一个就是哦，原来我们意见不同，我们是可以好好讲话的，嗯、是不用一定要我搞、哦、你啊，楼，对我把你压到最底，然后互相谩骂，嗯、而是我们真的可以好好的去沟通，去讨论。彼此的想法的不同的时候，我觉得有些人其实很多年轻人现在对这样子的观念是很能接受的，嗯、所以有有很多人是，他提出一个质疑，你跟他好好回答之后，诶、欸，他反而反应就还不错，然后反而是有的时候会遇到那种，就是觉得自己是很权威的，他就是要把你教到懂、教到会这种，嗯、这种有时候我有时候也不一定会去回答，那种我就是看一看，有时候就是算了，就算。